0: Tere, tere! E -e 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 -e. Eesti maa. Nüüd me hakkame natuke rääkima metsast kui kaubamajast. See esimese ooga võib tunduda ka pisut kummaline, mis kaubamaja saab olla mets, mis tooteid ja teenuseid seal, mis hinna eest kellele siis õigupoolest pakutakse, kas me peame loodusele hinna sildi külge panema, teame, palju maksab päikeseloojangi ja palju maksab, ma ei tea, selfi kauni puudaustal. Aga, aga tõesti see juturing sellest kõigest lahti läheb ja, ja suur rõõm on siin tervitada siis ka eksperte. Ando Eelma, kes on metsoomanik ja Eesti era juhatuse liige. Tere, Ando!
1: Tere, tere kõigile!
0: Maie Kiisel on Tartu ülikooli sootsiaalteadlane, tere Maie! Tere päevast! Ja Lauri Klein on siis ökosüsteemi teenuste ekspert ja Eestimaa loodusefondi projekti juht ja 25 aastat tõesti looduskaitse teemadega tegelenud nii Eestis kui ka Euroopas. Tere!
2: Tere, tere, tere kõigile.
0: Sul on, äh, Lauri, kohe väga ilus seljas lendorava teemaline, et igati, igati. Ja ma
2: panin spetsiaalselt selga sellise särgi, mitte selle mõttega, et, et nüüd äh, kuskil on tähelepanu pöörata, aga see on hea sümbol kõikides asjades, seoses osas ka, ka, ka kommunikaatsioonisümbol. Aga
0: ma ei näe, kas see lendorava on ikka rõõmse või on kurvane Ei, talle ei olegi suudel. Sul on ainult silm. <laughs> Nii, hea ma ei jää. Tegelikult... Äh, Enne veel seda, Maija on siin väikse misiooniga ja tegelikult palub ka Veidi abi, sest Maija on tegema suuringut. Äkki sa, Maija, siis natukene räägid sellest.
3: Enne ma siin juttu sellest, et tegemisel on metsakava või õigemine see eeltöö selle tegemiseks ja pannakse kokku neid probleeme, mida peaks hakkama kava raames lahendama. Ja kui siin on teeses inimesi, kes tahaksid minuga jagada, mina, mina tänu uuringut selle kava jaoks, kui tahaksite minuga uuringu jaoks jagada mõnda oma muret või probleemi metsaga seoses, siis pakkude peal on papereid ja pliiatseid ja te võiksite need sinna lühidalt kirja panna. Ja siis jätta kas pakku peale, ma korjan pärast kokku või toote mulle pärast vestlust. Et see mure või probleem võiks olla selline, millega te olete ise kokku puutunud, et sellist üldistamist või kahtluste varal kirjutamist ei ole vaja. Et pigem just see, et kui te olete ise millegi kokku puutunud, sest no, keeruline on hinnata, kas, kas kuulujut kellegi tea, korruptiooni juhtumist tõele või, või muus sellisest. Et ma olen teile väga tänulik, mind huvitavad erinevad kogemused. See, kui palju mingid probleemi korratakse, see ei ole oluline. Aga et võibolla just teil on mõni unikaalne lahendamist vajav probleem mis, on metsandusega praegu, seotud metsandusega seotud probleem, mis on jäänud praegu siis märkamata.
0: Aitäh! Ja loomulikult, nagu ikka, me oleme arvamusfestivalile tulnud ja mitte ei ole siin selleks, et isekeskis toredasti juttu veeretada teie küsimused. Teie osalamine meie vestluses on väga terekollnud ja väga tore. Ja aitäh, et olete asunud siis kuulema, aga hakkame siis tõesti rääkima sellest, kas ja miks peab mets ikkagi olema kaubamaja ja mis suguseid loodusüvesid, siis mets meile pakub. Ma arvan, et võibolla me peame enne selgeks tegema selle termini, Lauri, et meil on veel meie kokku saamine ka. Metsakaubamaja valikus on erinevad keskkonna hüved. Et mi, mis need siis täpselt nagu on? Mis silmas peetakse?
2: Ja no, Tegelikult on need looduse loodusehüved. Ma nimetaksin hüveks, kuna keskkond on liialt individi keskne. Ja, ja see looduse hüve ehk siis ökosüsteemi teenus, tuleb tegelikult juba 90. aastatel hakkati sellega, selle termini ka pihta. Ja suures osast ta tuleb siis bioloogilise mitmeküsise konventsioonist, ehk elurikkuse konventsioonist. Ja, ja selle mõte või miks teda sisse toodud on ja miks teda nüüd järjest aktiivsemalt, millest, millest räägitakse on just see, et inimene oma majandusmaailmaga järjest rohkem kaugeneb tegelikust loodusest. Sellest, ta, kuhu ta tegelikult kuulub. Me ei saa ennast välja lõigata me ei parima tahtmisegi juures ökosüsteemist. Me oleme kõik ökosüsteemide osad. Ja, ja, ja sellepärast siis on toodud sisse see termine ökosüsteemi teenus, et paremini määratleda seda, mida tegelikult inimene kõik looduselt saab tänasel päeval aga mida ei võtada arvesse, mis on tema jaoks niimoodi isenesest mõistetav. See, kas sellele kõigele tuleb anda hind tulevikus, see on teine teema. See, see minu isiklik arvamus on selgelt, et ei ole vaja anda hinda kõigele, on on teatud osadele sellele vaja hinda anda. Aga see, see, see selleks, aga, aga põhimõtteliselt, mis need siis on, need uh, uh, looduse hüved? Looduse hüved on uh, jagatakse nelja gruppi, on kõigepealt uh, kõige, pealt, kõige teadame ja tuntum meile on näiteks see, mida me metsast saame, on ju puit. See, see kuulub gruppi varustusteenused või varustavad teenused, ehk siis ökosüsteem mets varustab meid teatud teenuste ja kaupadega. Selleks on puit, marjad, ulukid ja need asi. Seda me oleme siia maani suutnud kõige paremini ka rahasse hinnata rahasse panna, aga nüüd siis järgmine teenus, mida me oleme mingil määral kasutnud rahasse panna on kultuurilised teenused. Siit samast kõrvalt te tegelikult saite ka võibolla nendest juba lugeda, kes siin käinud on, see on väga hästi selle ühe stendi peal need kirjas, on siis need kultuurilised teenused, mis on siis puhkemajanduslik väärtus metsal, siis on teadusväärtus, on seire, Et meil oleks need objektid selle jaoks ikkagi materjal olemas. Seda pakub tegelikult mets meile. Keegi praegu ju ei küsi selle eest raha, et minna metsa teadusuuringut tegema või seirama praegusel hetkel. Nii, aga nüüd järgmised kaks gruppi on vähe keerulisemad ja, ja nendest on kõige vähem räägitud ma jätan kõige olulisema grupi kõige viimaseks aga siis on reguleerivad teenused on sellised teenused ehk siis hüved mis mida tegelikult pakuvad ökosüsteemid inimkonnale ja ka mitte ant inimkonnale vaid ka kõigile teistele liikidele Nägu nagu näiteks õhupuhastamine puhastamine vee puhastamine infiltratsioon läbi metsa pinnase siis süsiniku siis Ringe, ei tegelikult aine ringe on juba järgmises gruppis, aga süsiniku salvestamine või talletamine. Ja nüüd järgmine grupp ongi siis tugiteenuste nimel, ehk ka täistiti nimetatakse paasteenusteks, need on siis need, mis on tegelikult selle ökosüsteemi või metsa kõige olulisem osa, on siis see, et mets pakub elupaiku teistele liikidele peale inimese, Inimesele makub, pakub elupaiku, sest on ka neid inimesi, kes sõltuvad täielikult metsast ja elavad, ja mets peab olema nende elupaik. Siis on selles hulgas ka aineringe, kõik, kõik võimalikud aineringed, mis mets, mida mets tagab, ja nii edasi. Ja, et ja kui nüüd rääkida nendest samadest väärtustamistest või siis, või siis rahalise väärtusesse panemisest, siis tegelikuses on need samad tugiteenused ja reguleerivad teenused on, on paljudes paljudel juhtudel sellised, mida ei olegi võimalik ja ei ole ka mõtekas üle üldse hinnastada ehk siis rahalist väärtust neile anda. Aga selle juurde tuleme võibolla tagasi. Ühe lause tahaks veel lisada selle sama kaubamaja kohta. See kaubamaja Ma siia sõites mõtlesin natukene selle peale ja tegelikult on see kaubamaja üks hea termin selles suhtes, et kui võrrelda nüüd tava kaubamaja, siis mis on ühe ärimehe kaubamaja pidamise juures hästi oluline? Kui ärimees tahab olla kestlik ja jätkusuutlik, siis ta püüab teha nii, et tema kaubamajas oleks võimalikult palju erinevaid kaupu ja erinevatele sihtrühmadele ja, ja kõik oleksid rahul, kes tema kaubamaja tulevad. Selle kaudu saab ta hinna, hindaga ülesse kruvida. Aga hästi oluline on see juures just see, et, et ta, aga, aga mis on tegelikult tihti peal on see, et, et, et kaup, kaupmees valib ainult ühe toote, müüb selle hästi suure kasumiga maha ja siis müüb kauvamaja ka maha. Et sellist situatsiooni me püüaksime nagu vältida.
0: Miks aga sellest kõigest on praegu Ando hästi oluline rääkida, et meil just nagu läheb ju väga hästi, et meil on selline õreasustus ja kuigi on olen praegu kirikuseljad, aga just nagu elame nagu jumala seljad, aga suuri laudus katastroofe meil siin just nagu ei ole ja, ja loodusele nagu ikka, no, väga suurt kahju ju Eestis ka tehtud ei ole, et, et miks me siis, kas me läheme just nagu tagasi nõukogude ta aega, kui arvutati välja ka sõnajala, mis oli majanduslik väärtus või? Ja?
1: No võib-olla selline See, see asja on nagu selles suhtes oluline, et need õhkusüsteemi teenused on meile kõigile äärmiselt olulised meie heaolu jaoks. Ja me sageli ei mõista seda, et, et igasugune heaolu mis tuleb äh, loodusest äh, toit, peavari, äh, ka mitmesugused muud hüved. Ja, ja sellepärast see ja mõiste on nagu ääretult äh, selline kohane, et, et neid kaupu on täiesti tohutult palju ja samas... Äh, samas äh, äh, Need kaupu pakutakse ka teistele olenditele, mitte ainult inimestele. Selle pärast see, see on oluline, aga me oleme eestlastena võibolla just nimelt ära hellitatud sellepärast, et meil on eks oleb, iga inimese kohta seal umbes 4 hektarit maad, ja me oleme kuidagi väga pillavad selles suhtes, mida, kuidas me oma, oma ressursse kasutame.
0: Kas see? kas Eestis on üldiselt selline mentaliteet, et äh, ei ootavad, see olid üldse, et me oleme väga pillavad, kas see räägib sellest, et kas me oleme eestlane on ökoloogilise jalajälja poolest maailmas, kas äkki seitsemandal kohal jaa, ja meie ees on jaa. äkki mingi 1-2 Euroopa riiki nagu, et millest jaa. see märk on, me kas meil, ei taha olla nii raiskavad või? Ja
1: me võibolla ei taha kui küll, küll, aga, aga me, said. me tegelikult oleme, et see, see et eestlane on äh, metsarahvas ja loodusrahvas on võib võibolla üks selline meem tegelikult, kui seda kõrvalt vaadata kui mõni teine rahvas seda vaatab, siis siis tegelikult nii ei paista. No,
2: siin ajates. on muidugi üks konks ka, et tegelikult kui me arvutame nüüd keskmise, kui suur ulk maadeks ole, on meil ühe inimese kohta, siis tegelikult see jaotub väga ebaühtlaselt see sama maa. Ja samamoodi on ka, et tegelikuses ei ole nii, et igal ühel on meil neli hektarit maad, eks ole. Ja teine asi, mis on, on, on see, et, et see sama jalajälg, kui seda jalajälje tekitajat hakata vaatama, ehk siis kust see jala tegelikult Eestist tuleb, siis ta tuleb ikkagi väiksemate väikeste ringkondade tegevuse tulemusena. Ehk siis suurem osa inimesi ikkagi seda jala ei produtseeri.
0: Kas Eestis on, ja selleni mentaliteet, et me hakkame liigutama siis, kui
3: asjad on ikkagi väga alvasti? Keskkonnamõttes ka? No näiteks ekosüsteemi teenustest... On, on tõesti põhjust rääkida Eestis täna ka üha rohkem sellest, et sellised probleemid on tulnud lauale, mis sobituvad selle kontseptsiooniga. No, nüüd, et kui inimesed, kellega ma olen käinud siin Eesti piirkondas kõnd rääkimas, nad tõepoolest on kogenud rohkem seda, et nende sellised harjumuspärased kohad on kadunud. See juhtud eri põhjustel kas see, et, et nüüd see raie on liikunud nendesse kohtadesse, kus inimesed on harjunud käima või on siis, on see mingi vanuse struktuurist tulene probleem, et seda ma ei tea. Aga need küsimused, mis seal tekkinud on, on just see, et, et kas mul ei ole siis õigus sellele loodusele või sellele harjumuspärastele metsaradadele ja, ja andidele ja mitmed kodaniku algatused on, on läinud siis sellele probleemile sellist natukene kohmakat lahendust otsima nad on pannud rahasid kokku, et hakata ise metsa ära ostma, et see on nüüd mitmel pool juba kuulda olnud ja see läheb täpselt selle ökosüsteemi teenustesse et järelikult sellel metsal on mingisugune väärtus ja me peame seda ostma müüma hakkama ja, ja peame suutma ka ära argumenteerida, mis meil sellel metsas on need väärtused, miks me peame sellel ostma ja siis tekib veel täitsa uus küsimusi täitsa uusi konflikte ja võimalusi et kui meie nüüd kümne naabriga mingi lapikes ära ostame kellele meie nüüd lubame seal meid käia. Et kas see on ainult nüüd meile või on, on see ikkagi nagu avatud kogu kogukonnale või, või ka Tallinna inimestele kellele. Et see läheb täpselt üks selle kaubamaja dilemmade peale. Et, et see ei ole nagu selline nagu ainult teaduslik, abstraktne, kuiv, arusaamatu konseptsioon, vaid ka päris elus on nende probleemid olemas, mis sunnivad sellele teemale tähelepanu pöörama. Mis olukorras siis meie... Ekosüsteemi teenused on, kui ma saan nii laialt
0: küsida.
2: No selles suhtes seda, seda, mis seisus nad on, seda me veel ei tea. Me teame ainult metsatööstuse tulemusi või siis metsa, metsa traditsioonilist siis varustusteenuse seisu. Aga me ei tea kõigi teiste teenuste olukorda. Ja see ongi üks oluline moment, mis on vajalik esimese asjana kiiremas korras ära teha, ehk siis selgitada välja meie metsade ulatuses kas või praeguse seisuga, mis, mis, mis tegelikult jooksvalt ju no, paljude teenust suhtes ikkagi kvaliteet langeb. Ehk siis, et mis on nende hetke seis, mis on see potentsiaal, mida, mida meie metsad praegu pakuvad kõikide teenuste jaoks Me kõikide teenustulatsus. Seda nimetatakse siis ökosüsteemi teenuste kaardistustööks. Ja see kaardistustöö vajadus ei ole mitte lihtsalt ka meil siin enda välja mõeldud, vaid seda, see tuleneb sellest samast konventsioonist ja läbi Euroopa Liidu bioloogilisi strateegia, kus on see isegi see, see kõik Euroopa riigid tegelevad selle kaardistamisega. Eestis see kaardistustöö on ka hetkel pooleli. Ehk siis tegelikult kogu Eesti ulatuses kõikide ökosüsteemide lõikes kaardistatakse ära nende teenuste pakkumise potentsiaal. Ja siis sealt edasi minnakse siis ka nõudluse poole, ehk siis, et kus on ja millise teenuse järgi on, on suurem nõudlus. Ja selles tulemusena peaks tekima tegelikult see pilt, mis, mis, mis meie loodus, põhimõtteliselt millised hüvesid meie loodus meile endale võimal öö, pakub ja, ja mida me soovime ja, ja mis on siis see tegelik kõige kestlikum strategia, et, et sellest võiks tulla kõige kestlikum strategia välja, et mida me, mida me oma loodusega või koostust teha saaksime.
0: Nii, et me ei tea, kuidas need ökosüsteemid siin Eestis siis elavad või, või, või ikka kas, kas asjad lähevad hästi või nagu kisuvad viltu?
1: No, mis on alati tõenäoliselt liiga vähe, aga ma toon siia sisse äh, ikkagi selle hinnastamise teema, et äh, laur, äh, Ori küll väitis, et, et no, kõigele ei saame määrata hinda ja, ja ma olen sellega põhimõtteliselt nõus, et, et no, puhta õhu väärtust ei saa kindlaks määrata, see on, on hindamatu et kui meil ei ole happniku siis, siis elu lõpeb. See on selge, aga tänane probleem on see, et meil on väga vähestele ökosüsteemi teenustele üldse hind määratud et ja, ja nõudlus selline, millel on ka rahaline katte. Ehk siis, no, tegelikult Metsaomaniku seisukohalt on see ainult praktiliselt puit ja siis, noh, niipet näpet olla mõnele käsitöölisele. Ja ja, aga see on, noh, käsitööliste teema, eks oleb igem. Ja, ja, ja kui teistele väärdustele hinda ei ole ja nõudlust ja hinda näölt ühele, siis, siis loomulikult ei saagi Metsaomaniku süüdistada, kui ta pakub seda teenust. Sest Kõiki muid teenused saab ta siis sel juul pakkuda ainult no, oma enda rahakoti arvel või selle arvel, mida ta siis selle Selle teenuse müügist on teeninud, millel hind on. Noh, mõned üksikud näite, et tegelikult klassikalisest ökosüsteemi teenuse turust, meil Eestis on. Võige tillukes, et ma võibolla tooksin siin välja vääriselupaikade kaitse vabatahtlikud lepingud, mis siis riik ja maaomanik sõlmivad. Et see on võibolla üks klassikaline näide, kuhu me võiksime minna. Ökosüsteemide turu loomisel, sest muidu sageli, mis on ökosüsteemide ja õkkusüsteemi teenuste kättesaadavusele ja nende varustamisele nagu ohuks, on see, mida kutsutakse ühisvaradra köödjaks, ehk siis kõik kasutavad ja mitte keegi ei näe vaja selleks, et, et neid jätkuvalt oleks.
0: Kas metsaomanikud muidu üldiselt teavad, et mis lisaks sellel, et no, ma saanud, puit on metsaseks, et ma ei tea, et kus on head mustikametsad või, või muud asjad, kas nad teavad oma metsased ökosüsteemi teenused, mis neil seal tugev on, et kas see on mingi kaitseala või kes seal elavad või et, kas see on nagu teada?
1: No ei ja, ja. Et, kindlasti oma kodumetse ju tuntakse, aga no, meil on ka väga suuri omanike ja, ja kindlasti need ei tunne igat, igat metsadukka. Ja samuti ei tunne me neid väärtus üldse ära, et kui nendele, noh, kui nendele väärtustel ei ole tähelepanu pööratud, siis me ei tunne neid ära.
0: No, näiteks, tu näite palun.
1: Mõni väärtus, mida me tähele ei pane. No, ega me ei pane ju igapäevaselt tähele bioloogilist mitmekesisust või, või seda, et meie mets tegelikult filtreerib puhast vett, no, palju, noh, kas või Tallinnale, eks ole, Väga suurelt aralt Tallinna veehaare läbib väga paljude tuhandete maaomanike metsi ja, ja seda vett puhastatakse.
2: Et ma võibolla lisaks siia, et tegelikult ongi see... Ma omandi käest kätte liikumise tulemusena tihti peale tekkinud see olukord, et on kaduma läinud see, kui, on, kui on sellised väga pikaajalised traditsiooniga maaomanikud, kes on siis põlisomanikud neölda, siis nemad teavad küll kõike peaaegu, et mis tal, neil seal on. Noh, võibolla jah, see sama viimased kaks, või siis need samad paasteenused või tugiteenused ja siis reguleerivad teenused, need on natukene uus teema aga nad tihti teavad seda ka tunnetuslikult, võibolla mitte täpselt, aga tunnetuslikult, sest et nemad on heas mõttes on, mõtleme, ma mõtlenki neid maamanik, kes on heas mõttes siis oma metsaga koostöös kes nad tegelikult tunnetavad seda, et nad on oma metsaga koostöös Aga tänapäevase seisuga arvestades seda urbaniseerumise taset ja seda, et inimesed kolivad oma maast eemale ja elavad oppis mujal ja, ja ei ole üldse kõik see situatsioon, see tegelikult ainult soosib seda, et, et järjest vähem teatakse, mida, mis, mis võimalused nende selle maadeki peal on. Ja lisaga, lisaga on veel seda, et, et see sama tugiteenuste ja reguleerivate teenuste kaardistamise osa ongi selline, mis, mis ei peakski olema tegelikult maaomaniku teema, vaid see peaks tulema tervikpildina üldisemalt, sest et ühest väikesest maatükist, vähes on lõigatud välja metsajõkosüsteemist, selle peale ei ole mõtet ju hakata saaval kõiki, kõiki neid reguleerivaid ja tugiteenuseid jälgima, vaid pigem ikkagi seda vaadatakse tervikpildina kogu metsajõkosüsteemi ulatuses riigis ja ka siis omavalitsuse ulatuses, Nii et, et need kaardistused ja need tegevused peaksid tulema sealt ja, ja siis me saamegi ka, tegelikult kahe, kahe, kaks otsa kokku, ehk siis, ehk siis kui me räägime nüüd hinnast, eks ole, siis nagu maa omaniku jaoks hakkab see hind pihta varustusteenust, kõige lihtsam on teda varustusteenuste juures anda või tekitada, sest, et hind tekib turul. Eks ole ja järgmine on kultuuriteenuste juures samuti on võimalik teda kergemini tekitada turuolukorda turu ja, ja need kaks ongi siis tegelikult need, mis, mis peaksid metsakaubama ja hakkama kõige rohkem nagu rolli mängima aga enne seda peaks olema teada, kas reguleer, mis seis on reguleerivate ja paas kogu riigi ulatuses ja omavalitsuste ulatuses sest et kui seda ei tea Ja, ja hakkab tegutsema äh, turu olukorraga või hakkab, hakkab, hakkame av avama nii öelda, kaubamaja ilma seda teadmata, mis siis piltlikult öeldes võimeme tegelikult need kaubamaja osakonnad, kus pakutakse neid kahte teenuse gruppi äh, lihtsalt teisi kaupu täis laduda ja meil tulemus ongi see, et meil neid teenuseid enam ei ole ja kõik uugub ka kokku.
0: Kas keegi siin olevatest, ma näen, et siin on ka, me ka metsaomanike ka, tahab rääkida veidikene? Kas ta on selle, selle pilgu ka oma, oma vetsa vaadanud või teab, mis sugas ökosüsteemi teenused veel on lisaks, lisaks puidule seal metsas või mis, mis olukord seal on? Kas keegi tahab natuke oma mõtteid sekka öelda? Ja palun. Ja Arpo on mikrofoniga, nii et ta saab teie juurde tulla.
4: Ja palun prõua. Mina lihtsalt tahtsin tuua ühe näite, mis võibolla ei oleki kõike sümpaatse meilu Mina omasin Metsa Länemirumaal. Ja ma tahan öelda seda, et võib olla see liht inimene, kes omab Metsa, tema pole võibolla isegi nii vanulik, kui võibolla ministeriumi esindajad, Ma ei ministrid siin ministreid välja tooma, nime piti teata ise kindlasti, kes väga äritses Eesti metsadega isegi looduskaitse aladel, sai ka mingi väikse karistuse hiljem. Ja minu kodumets oli Läne Virumaal ja situatsioon oli selline, kui mina pärisin selle metsa peale isa surma, siis vald tempeldas selle metsa minu vanaisa omandiks, kes oli tolla ajal juba 50 aastat surnud. Aga mida see mulle tähendas? See tähendas seda, et kui ma põllumaad ja einamaad hakkasin oma metsale ümber arvestama, siis minu mina olin vanaisa pärja ja minule ei makstud tähendab välja Mina pidin mahtma välja need maa mõõtmised ja kõik need asja ajamised. Ja sisuliselt selle pika jutu lõpetuseks ma tahan öelda, et selle sama naaber tükki, kellele ei olnud enam omaniku, selle metsatüki ma usun, et müüs minister maha 90. aastaks tähendab selle metsatarbimise ja hooldamise. Nii et tegelikult oleks meie riigile ikka väga kasulike omanikele, kui kõik need väärteod ei algaks mitte ülevalt, vaid võib olla tõesti meie niisuguse eksimise tulemusena, meie metsa omanike eksimise tulemusena Aitäh selle arvamuse eest. Kas keegi tahab veel arvamust avaldada
0: hetkel?
2: Ma võibolla vahepeal lisan siia selle, et selle, selle juttu tulemus on väga, oleks väga paslik öelda. järjekordselt üks m, siia sõites, üks, üks tõdemus, mis ma kokku võttes, natuke enne siia sõitmist lugesin just et meil ei ole tegelikult tegemist siin, meie suuremad probleemid ei ole mitte elurikkuse vähendamine ja kliimamuutused ja, ja keskkonnamuutused, vaid meie suurimad probleemid on ahnus, ükskõiksus ja enesekesksus. Kui need kolma, ja vastutustundetus ka, et kui need neli omadust oleksid kõigil inimestel oma õige koha peal, siis me ei vaevleks üldse mingite selliste probleemide kallal siin praegu. Aga me ei saa neid kahjuks üksikindiviidide kaupa nendega tegeleda ja neid välja juurida ja sellega me peamegi siis arvestama oma planeeringute ja plaanimide tegemisel.
0: Aga kas on juhtuseid, kus maaomanikud ei hooli nagu sellistest ökosüsteemidest või, või, või seal võib tekida sellisel tasandil ka probleeme? Et nendel on üks eesmärk, aga tegelikult mets või ökosüsteemid nõuaksid nagu midagi muud.
2: Absoluutselt, aga siin ongi tegelikult just see, see ongi see, see noh. Nagu hea oma, et on laiaks, siis maaomanik on ka seinast seinaks. Ma enne tõin väga hea näite maaomanikest, just sellistest põlisomanikest, kes suudavad oma ökosüsteemist aru saada. Nende puhul ei oleks absoluutselt vaja ka mingisugust looduskaitset. Ütlen välja, sest tegelikult nad ise suudavad seda teha ja hoida. Aga, aga teine pool, teine äärmus on just nimelt uues, uuel ajal tekkinud, tihti peale uuel ajal tekkinud, ainult ärilisel eesmärgil maaomanikud, ehk siis kes. Saavad oma maa kätte selleks, et, et see kiirelt rahaks teha ja siis, siis ära müüa uuesti, või see kõik, mis seal peal kasvab, see kiirelt rahaks teha ja siis, siis see ära müüa. Et see on nagu teine äärmus tegelikult.
1: Ja kindlasti metsaomanikud on ka läbi lõiga ühiskonnast, et on, on väga palju sellist juhuslikku omanikonda, sest see katkestus, ja, ja ka hiljem on, on igasuguseid asju juhtunud selle. Selle omandiga ja, ja omanikud loomulikult ei ole ühtlased, aga liit, vähemalt püüab endiseas koondada väga teadlikud ja pühendunud metsaomanike, ja teeme selle nimel nagu kõvasti tööd. Aga see just selle teema juurde, millest ka mina tahtsin rääkida, et, et, et selles valdkonnas on väga oluline. Metsaumanike poole pealt, aga iga üksiku inimese poole pealt ka see isiklik vastutus, et, et meil on ju igal ühel see taakse ökoloogiline jalajälg, mida, mida me tekitame oma eluga ja oma heaoluga. Ja sellel ongi mingisugune hind, et sellepärast nagu ökosüsteemi teenuste hinnastamisel on ka selle, see pool oluline ja, ja hea ja kasulik, et me näeksime, mis on meie tegeviste või tegemate jätmiste hind. Ja, ja kahjuks ei saame, suudame keskkonna kaitsed või looduskaitsed piisalt rahastada, sest, sest tegelikult me ei, me ei hüvita sellised olukordi, kus me keskkonda pöördumatult muudame, no, sageli on seda vajadega, seda on vältimatult vaja, ei saa vältida, no, teede ehitamist, hoonete ehitamist, mis meil vajalikud on, aga seda ei arvestata, ei kalkuleerita ja, ja seda ei, no, ei asendata ega ei hüvitata ja, ja see on probleem tegelikult, noh, ideaalses maailmas ei peaks üldse olema tegelikult looduskaitse alasid, vaid loodust saaks ja peaks kaitsma igal pool. Siin on ju ka loodus, siin samas meie ümber. Ja linnas, maal, iga ühe kodus, iga ühe ajas. Me võime loobuda muruniitmisest ja teha palju head keskkonnale, eks ole.
3: Ma võibolla ka täiendaksin seda, et metsamaanikud on erinevad. Ja kui me hakkame arendama ökosüsteemi teenuseid, siis tekivad uut moodi konfliktid, aga ka võimalused. Ja kui me avame mingisuguses valdkonnas turu, siis see toob tavaliselt kaasa nii kauplejate kui tarbijate mitmekesistumise Ja no kas me oleme valmis arvestama kõikide nende võimalike siis kauplejatega? Näiteks inimesed võivad osta metsa samal moel nagu maali. Ehk siis ostavad lihtsalt endale, aegajalt vaatavad, mõned lahkemad panevad ka välja näitusele. Või ostavad, kui unikaalsed esed nagu mõisa, mille renoveerimine ei ole mingil kujul mõistlik, aga see pakub sellele inimesele võimaluse tegeleda ise endaga ja mõelda neid mõteid, mis siis mingisugust vana ja äärmiselt kulukat asja hooldades tekivad. Ta veel olla selline ehm näendam ka loodushuviline, ole, kellel on mingisugune aru saam sellest, mis moodi loodust ta tahab, väga erinevaid looduseid, ja, ja tahab siis sellest metsas jumalat mängida. Sinna vahel mahuvad igasugused kährikud, mahuvad need, kes ostavad investeerimis eesmärgil metsa. Eeldades just seda, et loodusressursid muutuvad üha kallimaks ja haruldasemaks. Ja sellel hetkel, kui temal seda metsa vaja realiseerida, on see omandanud tohutu väärtuse, ja sellel omanikul võiks siis just eriti kasulik olla See, kui, kui tema kuulub selle vähese veel alles oleva nöelda, looduse omanike sekka. Aga nüüd on küsimus, et mis siis saab, kui me nende väga erinevate mitmekülksed metsaomanike või sökosüsteemi pakkujatega hakkama läbi rääkima selles osas, mis on siis need teenused, mida ta peaks justkui pakkuma. Ja, ja mis siis, kui ta ei taha seda teha, kui sa läheb tema vaataga vastuollu. Et see samagi, et me olen Metsaomaanike rääkinud, et nad, äh, jah, ena on, kui mulle seda kompensatsiooni pakutakse, et ma ei saava metsas midagi teha. Aga kui minu pärandmets on just selline ja kui mina mäletan, et mul oli kunagi kallis vana, isa näiteks et temal oli mets hästi korras ja väga hästi majandatud, eks ole. Et ka see pärandmets võib olla selline, mida on omal ajal intensiivselt majandanud. Ja, ja kui nüüd hakkatakse midagi muud nõudma, et, et ja pakutakse võimalust, et Aga müü siis see mets mingi teise metsa asemele. Siis see, mis puud pärandit või, või kodu, siis kas see on sellel samal majandavale metsaomanikul väga oluline? Ja seda kodu ei on, on alati väga keeruline panna sellesse hinda, et muuta ka see, see inimese identiteet ja kodutunne kaubaks. Sageli ka selline metsaomaniku ära ostmine ei ole üldse mitte hea lahendus.
1: Ega ta ei ole ja see ei ole ka sageli lihtne, et, äh, aga äh, kui me räägime äh, ideaalis äh, mitte sunnist, vaid kokkulepetest, siis inimene, noh, metsamo on ikka ratsionaalse olendina, siis ta valib ikkagi lõpuks võibolla kõige ratsionaalsema lahenduse, aga ütleme, kodu on muidugi selline, seal on ka emotsioon, seal ratsionaalsus alati ei mängi rolli, et, et ma olen toonud siin näiteid sellest, kuidas näiteks mm, lendoravaga seoses mm, inimese kodu ära ostmine lendurava kaitseks ei ole hea lahendus. Et, et pigem tuleks nagu püüda leida lahendus, kus see inimene saab seal edasi elada ja lenduraval ka hästi läheb.
0: Ja, ja meil üks arvamus publikuse Aitäh.
5: Valraja saar. Äh, täna äh, olen siin erametsa omanikuna. Ähm, ökosüsteemi teenuste kohta! Ta, äh, ma ei, äh, kiisel neid ei saa arendada. Nad on olemas, need tuleb hoida. Lihtsalt äike ääremärkus. Aga äh, Lauri jottust jõttust, äh, ta viitas ühele hiljuti Facebookis levinud teadlase väitele, mis ütlebki seda, et, et meie teadlased äh, oleme välja mõelnud... Äh, Ja, ja oskame kontrollida ja teada saada kõiki põhjuseid, miks ja kuidas need ökosüsteemi teenused vähenevad või kaovad või mis toimub kliimaga ja kõige, et me oskame seda kõik ette ennustada. Aga just see sama, nagu sa ütlesid, kas sa saad korrata seda? Ja,
2: ja just, et me oleme kõik selle välja mõelnud, aga me ei tea, kuidas lahendada seda et saada lahti sellest Ahnuses. ahnusest, enesekeskusest, ükskõiksusest ja vastutustundusest.
5: Ja vaat, kui tulla nüüd tagasi nende ökosüsteemi teenuste juurde, siis esimesed kaks osa, siis varustus ja kultuuriline, mida on võimalik rahasse panna. Mul on nüüd kaks mõtet. Esimene on see, et need kaks esimest jaotust, mida on võimalik rahasse panna, siis seal kultuurilise poole peal. Toetamaks seda, mida ütles ka see teadlane, on haridus, loodus baas, et öö, öö, looduse baasil harida järgmisi põlvkondi ja siis oodata see 10-15 aastat, et äkitselt siis see põlvkondade vahetusega midagi muutub ja see on üks mõte. Ja seda meil praegu tehakse päris hästi, aga see sõltub sellest, kuidas koolid ja haridusasutused valivad, eks ole, ja kuidas on finantsi ja kuidas on rahastamine ja kas see on projekti põhine, et käia nendel retkedel ja nii edasi. Ja teine mõte, mis puudutab nende kahe ülejäänud, siis kolmanda ja neljanda kategooria rahasse ümberpanemist puudutab seda, et kui meil tehakse väga suuri planeeringuid, maanteid, rauteid, Siis Keskkonnamõjudest strateegilises hindamises äh, ma olen seda ise näinud ja osalen koos sinuga ühes, äh, kus äh, ei olnud küljas hinna silti nendel teisel, eh, kolmandal ja neljandal kategoorial. Ja KSH ütles lõpuks, et finanssmajanduslikkel kaalutlustel keskkonna hoidlikud argumentid lihtsalt jäävad alla. Kuigi kõik keskkonnaeksperdid selle töö juures ütlesid, et ehitage see tee vana adressi juurde, Tartu
2: Ja täna on val tõesti sellele tähelepanu põhtimast sellele samale teadlasele ja siis ka selle hariduse teemale ja veel eriti sellele keskkonnamõju hindamise teemalest, et tegelikult see keskkonnamõju, see on järjekordselt ka üks suund selle sama konventsiooni tegevuste järjestuses ja, ja Euroopa Liidu bioloogis mitmegi selle strategias, et tegelikult Keskkonnakõju hindamised hakkaksid järjest. See, on, see, on, see ei ole mitte ainult Eesti probleem, see on ka väga paljude teiste läneriikide probleem ja see on põhimõtteliselt just arenenud riikide probleem, et keskkonnamõju hindamine arvestab ainult mõju inimesele ja inimese tegevusele, aga mitte elusloodusele ja, ja, ja siis, ja siis üldse loodusele. Näita. Ja et, et sinna suunda liigutakse selles suhtes ma, aga meie väga aeglaselt. Nii et, et, ja siit sellest aeglusest ma tahaks tulla tegelikult selle sama hariduse teema juurde, et, et ma olen seda ühe korra juba läbi elanud. Pea aegu on kasvanud minu lapsed uus põlvkond nii-öelda juba suureks ja ma ikka ei näe seda kahjuks, kuidas see öö, looduses lähenemine oleks olemas. Ma arvan, isiklikult, ma ei taha ku väga kurvastav siin olla küll, aga ma isiklikult arvan, et see, et, et inimesed ei ole enam, ei ela enam looduses, et nad on tulnud linnadesse ära, on muutunud maailma drastiliselt. Ehk siis tegelikult see ongi see alus, mis pärast meil on paljud probleemid väljas pool linnasid. No, loomulikult probleemid linnades kaas, et linnakeskkonnas toimivad ekosüteemide ennast on oppis teist laadi ja oppis teist moodi. ja tuleb nendega toimetada. Aga, aga et mis oleks siis lahendus on tegelikult ka seda maailmas olnud mitmelt moodi käsitletud. No, esiteks muidugi siit samast kõrvalt pussist jällegi lugedes seda, kuidas rahva kogu aeg kasvab, eks ole. Ehk siis tegelikult no, bioloogine ma ütleks, et esimene lahendus oleks see, et arvu tuleb hakkata vähendama. <laughs> aga aga, aga Eestis, no Eestis muidugi seda probleemi ei ole. Eestis ühiskond tegelikult ju vananeb ja, 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 ja inimeste arv tegelikult väheneb. Eestis meie rikkused tegelikult peaksid olema järjest paremad selle, selle suhtes. Aga mis ma tahtsin veel hariduse teemal öelda ongi just, et et aitaks tegelikult ikkagi inimeste, see kui inimest oleks võimalik ühtlasemalt jaotada inimesi ka loodusesse elama ja nad tõesti kinnistuksid seal. Ehk siis tegelikult nii maale tagasi teema on täitsa aktuaalne, aga samal ajal see maale tagasi peaks olema ka koos võimalustega, mis mitte nii, et jäetakse inimene kohe üksisel maal. Et mitte ei küüditaks
1: inimesi lendoravate eest sõrava, nii, nagu, nii nagu tegelikult looduskaitse algas kunagi. Võibolla mingil määral on see antropotsentriline looduskaitse ka süüdi selles, et me oleme nii pillavad keskkonna suhtes, et kunagi kui esimesed rahvuspargid Ameerikas. Rajati siis ju indiaanlased küüdit sealt minema, et inimesel oleks hea ilus vaadata, mis seal on ja kohalikud ei segaks.
2: Ma, ma lõikan sulle natukene siin sisse praegu, sellepärast, et, et see on väga üht ühepoolne vaatevinkel. Eks ole. Tegelikult ma ütleks, et tegelikuse süüdi on äärmuslikuse tekke inim, inim, inimese, inimese majandusarengu kogu areng on olnud äärmuslikkusest ühest äärmusest teise, siis kui tekib üks äärmus, tekib kohe ka vastu teine äärmus ja nii tekivadki need samad konfliktide piirpinnadeks ole. Just, aga luba ma lõpetan
1: selle mõtte, mida ma tahtsin öelda, et, et me oleme paigutanud looduskaitse piiri taha, sinna looduskaitse piiri taha ja see andab meile teatud mõttes nagu tamaelus sellise indulgentsi, et me võime oma elu jätkata nii nagu, nii nagu ikka, Ja looduskaitse on seal piirid aga olemas, me oleme kõik teinud. Ja noh, kui jääb päheks, siis kaitseme veel rohkem, tõmbame selle piiri edasi, aga, aga see siin pool piiri me elame ikka nii edasi, nagu me oleme kogu aeg elanud.
2: Jah, selles ma siin kunagi varem me arutasime sinuga, siis ma rääkisin ka ühest heast näitest, konkreetsest näitest tuttava juures, kes Tallinna ümbruses ja samas valli kandis on uuselamu rajoonid tekinud, paljudki, nagu me teame, ja seal on loo peal selle tekkinud üks uuselamu rajoon, suur lai, umbes no, mitu on tegelikult neid seal. Ja kuidas üks maaomanik ei teinud midagi, on teits maja maja tükki ja, ja kõik rohkem ja kõik muu jäi äh, looduslikuks. Ja ümber oodud võik teised vahetasid pinnase ära ja panid sinna muru. Et see on nagu normiks, et, et nii tuleks nagu teha. Ja Põhimõtteliselt ega muud põhjust ei olnudki kui see, et, et, et aga nii ju tehakse. Ja, ja siis nad imestavad, et kuidas selle ühel on niukene orhidee väliseal ja, ja, ja nii ilus on see kevad, et kuidas, kuidas sa seda hoiad, kuidas sa seda hooldad ja kuidas sa, mis sa seal teed. Ja ma ütleb, et ta ei teegi. See on. Ja siis, ja siis need saavad tagantjärele tarkusena aru, et oi, nad on teinud valesti, aga see rikkumine, mis on või no, needa, oma, oma õue ära rikkumine, mis nad on teinud, on selles mõttes äärmiselt kulukas pöörata. Ja siit tulebki see sama ökosüsteemi teenuste üks arvestusmeetod, hinna arvestusmeetod on meetod, mis on inimesele hästi aru saadav, on see, et kujutage te ette, kui te midagi kuskil ökosüsteemist toimetate, mis, mis mahus see, mida te teete, mis mahus oleks nüüd eeldiv olukorra taastamine, kui te ta peaksite selle taastama, mis selle hind oleks. Ja sealt tulevad tegelikult astronoomilised numbrid teine kord, eks ole. Kes tegelikuses siis ongi just see, see, asenduskulu on siis see kulu, mida sa siis, mida, mis sa kerge liigutusega sa võtad pinnase üles ja, ja paned sinna uue pinnase. Kerge liigutusega, see on ainult sul koorma hulla hullatöö eks ole, ja töö. aga kui sa kujutad ette, et sa tahaksid neid orhideesid sinna tagasi, siis selle koosta, selle tekitamine on sadu aastaid ja, ja täiesti hoopis teine teema.
3: See sama loo peal see näide tegelikult oli ka vastus vastuslile. Äh, Et, et selle inimese tegevusest sõltus see, et need ökosüsteemi teenused on. Okei, okay, need võib-olla see arendatakse, inimese tegevus on seal väga oluline. Ja sellest tuleneb ka see olulisem ökosüsteemi teenuste kriitika. Kunagi oli üks selline habemega mees, kes panustas väga ühiskonnateaduste arengusse. Tema nimi oli Karl Marx ja tema rääkis sellisest asjast nagu kaubastamine. Et see on kriitiline sõna, see on kogu aeg eksisteerinud, kogu aeg jätkub ja me elame selle ka edasi, aga see näide, mis ta tõi, et selle võiks tuua siis ka nagu metsakonteksti. Ta see problemaatilise näitena selle, et pereema hakkas pesu pesema mitte siis oma pere jaoks, vaid hakkas seda müüma väljas pool oma peret teistele inimestele. Ehk siis tema kodust asjade jaoks ei vähem aega, ta spetsialiseerus pesupesemisel, ilmselt muutus sellest paremaks. Ja, ja, ja pidi ilmselt mingeid muid asju hakkama sisse ostma. Ehk siis see pakkus omakorda turgu mingisugustele järgnevatele asjadele. Ja kui ümber on päris palju pesupesijaid, siis ma võin hakata valima, kes seda teeb kiiremini või efektiivsemalt või paremini. Eks siis seda, et me kunagi ole kõheki teenusega rahul, vaid me kipume seda tuunima ja valima sealt efektiivsemaid lahendusi. Ja ohtu siis ökosüsteemi paralleelina Näakse selles, et kui leitakse, et näiteks see maadik on siin mingisuguse niiskuse või vee keskkonna reguleerijana nagu eriti hea, siis selle omaniku huvides oleks muuta seda veelgi efektiivsemaks selles valdkonnas. Paraku looduse võivad oma vahel minna vastuollu ja, ja sealt võib omakorda siis tulla selline tagasilöök mõnele teisele loodusväärtusele, mis võib jälle omakorda olla, olla hüve.
1: No ideaalis äh, olekski selleks vaja äh, no, hästi korraldatud turgu, et, äh, et saaks pakkuda seda parimat äh, äh, loodusühe seda ökosüsteemi teenust. Ja, ja ma natukene oponeerin siin publikul ka arvate, arvati, et... et äh, Et ökosüsteemi teenused ei saa luua või arendada, et, et neid tegelikult ikka saab, aga teine kord, nagu Lauri ütleski, et, et see võib olla ääretult kallis, lihtsalt nii kallis, et me ei saa seda endale lubada. Aga teine kord on neid siiski võimalik täiesti luua, et noh, me ju ka kui me kaavendame põlevkivis, need aherainemäed uuesti metsastatakse ja see ökosüsteem ka, noh, mingil määral inimese poolt ikkagi luuakse sinna tagasi. Loodus aitab kaasa ja samas, me saame kindlasti mõjutada väga palju ökosüsteemi teenuste ja nende kvaliteeti. Ja, ja selleks selleks ongi vaja seda turgu arendada, et inimeste heaolu jaoks me saaksime metsavonikud pakkuda neid hüvesid, mida, mida vajatakse. Et, et loomulikult kuskil linna või asula lähedal selle Seene või pohlametsas see puidu tootmine ei ole see kõige esimene vajadus, mida ühiskond vajab. Aga neid teisi on ka võimalik pakkuda ja kaubastada. tuleb lihtsalt kokku leppida.
0: Aita, ja meil on arvamus rahvasest, ja. Aita.
6: Plook. Tänuploon põsihan. Mina mina. Nüüd natuke pool sammu tagasi ja selle jutuga, aga et küsimus on selles, eks ole et kas äh, metsa omanik saab kasu Äh, näiteks äh, nendest äh, keskkonnateenuses võinud äh, ükustemineenuses ütleme äh, või, sellise, sellise loodse keskkonnateenuses, mida metsa annab ja täna vaasta on küll õhkiske eredalt selle välja toonud et võimalik et kui see sama metsa raiet oleks vähem olnud siin põhja euroopas siimastel kümnendil et siis nii ränka põudavaks tulnud, ehk mets toodab sademeid, mis on vajalikud metsa kasvamies ka. See oleks ta see veeringe, kohaliku veeringet tagab ja tänu sellele jääb me aasle, metsaomanikud ilma või puiduomanikud jäävad ilma poolest puidu juurde kasvust näiteks ja nad saavad sellest kahju, et nad seda teenust ei arvesta. Või teine asi, eks ole, et kas see metsaomanik võib sada Kahju selles, kui ta ei arvesta oma metsa majandamisel neid sotsiaalseid teenused, mida see metsa annab. No näiteks, ma laiendaksin sotsiaalseid teenused ka veel, et mets kui mälu maastik, ehk noh niimoodi see on nagu klassikine näide, mis kõik peaks teadmaks olema, ole, et see... Arno ja teele käisid oma paju all, eks ole. Tema, nendel oli see mälu puu, oli see, eks ole. Metsa võib olla ka, eks ole. Puude rühm, see inimestele mälu maastik ole, kus ta tunneb enast hästi, eks ole, mis seostab teda enda mäluga, enda inimseks olemisega. Kui nüüd metsa omaniks seda ei arvesta, kas ta võib selles kahju saada, et ta ei teiste inimeste valla mälu maastiku? selle valla inimeste mälu maastikuga seal, mis seal on metsas ja selle kultuurise teenustega, aga võib küll, sest inimesed lähevad siis ära, kui nendel on see kultuuriline, see maastik, see mälu maastik, ära lõigatud, nende oluline osa elust on ära lõigatud, on lähevad ära, pole enam tuletõrviöid, pole enam metsatöölisi, see metsa üles töötamine läheb kallimaks ja sellised probleemid tekivad.
0: Aitäh!
2: see on üks, äh, äh, tähtunud, õesti, see on üks hästi hea märke sellepärast, et, et see ongi see mis, mis äh, toetab urbaniseerumist ehk linnast, linnastumist ehk siis tegelikult ju äh, ja, ja, see, ja mis seda veel mis on selle promootoriks veel on tegelikult see et me ei planeeri enam nii pikalt ette, me elame palju lühemas ajas ja kui oma plaane me ei vaata kaugemale ette Me teeme seda suhteliselt lühikeselt. Ja, ja selle tulemus tulemusena tegelikult ongi see, et me püüame ka, miks inimesed kipuvad linnadesse, sellepärast, et linnades on ju lihtsam raha teenida ja, ja saada kergemini oma rikkused kätte kiiremini
3: on see ka siin vahva kommentaar selles plaanis, et kui me juba kõik asju hindame teenusteks, et siis sisuliselt need inimesed, kes mu metsa ümber elavad, et mulle pakkuda nendeks mingi turvalisuse teenusteks, ole, et hoiavad silma peal ja mul on no, inimesed ümber seda küll. Aga teine teema, mis sellest samast märkusest tuli välja on see, et inimesed on väga erinevad, erinevad rühmad, erineva toimetuleku ja võimekusega. Ja, ja paljud ei ole sellised, kes võtavad kätte äpi ja lähevad suvalisse metsakaubamai ja selle tarkusega, mis sealt internetist tuleb. Et üsna suur osa on siiski neid, kes on sellised tarbi, kes kogu aeg tarbivad mida kogu aeg on teinud, mingit rajad on sees ja, ja seda nad järgivad. Et, et, ma leidsin ka sellised inimesi, kes Ei tulnud nende kiirete muutustega metsakeskkonnast toime, nad tüüpiliselt metsa, metsad, äh, olid, et tema tüüpiliselt korilusmetsad olid hävinud ja ta äh, no, olles selline väiksema toimija inimene loobus üldse metsast käimisest, sest ta ei teadnud oma lähikonnas alternatiivsed sellised metsi ja ta no, ei olnud selline inimene, kes äh, no, oskaks ennal kodustada mingisugust muud äh, nagu tunmatud äh, metsa. Ja see, ma arvan, panustab ka sellesse nagu linnastumise arengus, et üha rohkem neid, kes ei, ei astugi sammu kaugema.
1: Aitäh, palun. Kui võib, siis ma ka kommenteerin, et, et siin puudutati seda või selliste ökosüsteemi teenuste tasandit, kus ähm, jah, ütleme see üksik metsamanik saab ise ka kasu veidi, aga tegelikult need, need teenuseid no, toodetakse palju No, isegi nagu globaalsele ühiskonnale ja, ja neid, et neid teenuseid pakutakse, need oleksid kätte saadavad, see nõuab ka palju suurema tasandilisest lähenemist, kas lausa globaalset, no, üleilmselt eks ole tegelikult või, või siis no, vähe vähelokaalsemat no, Eesti oludes kindlasti nüüd suuremate ja tugemate omavalitsuste roll selles et kogukondadel oleksid äh, kätte saadavad need rekreatiivsed metsad äh, asulate lähedal või seene- ja, ja marjametsad äh, on äh, kujunud palju-palju suuremaks, et siin tulebki sõlmida nende, nende maade omanikega kukkulepeid ja äh, ma olen täiesti kindel äh, isiklikust ja ka teiste metsaomanikega rääkides täiesti kindel, et neil oleks ülimalt hea meel. Kui nad ei kaotaks tulu, aga nende metsi alles ja, ja kohalik kogukond saaks neid kasutada rekreatiivselt või muudelu eesmärkidel.
5: Aitäh ja, ja Val. Tänan. Mul on tekinud väike dilema. Tähendab. Mina olen senimaani arvanud, et ökosüsteemi teenused, kui me räägime loodushüvedest, siis see on inimesele. Aga kui me räägime ökosüsteemi teenustest, siis mina arvan, et see on kõigile liikidele. Ja kogu loodusele, kõigile üleend liikidele, seentele ja kõigile teistele, et ei oska enda eest rääkida. Et mul on nagu selline tunne, et, et ökosüsteemi teenused on tegelikult kõigi jaoks, mitte me ei räägi siin praegu inimesele hüvede pakkumisest ja nende hinnastamisest. Ja teine mõte sellega seoses, et kuidas saaks nii nagu eelmises debattis professor Plompu ütles, väga tavavalt, et metsamajandamine metsa ei ole mitte selluloosi majandamine, vaid hoopis midagi muud ja, ja, ja nii edasi siis tegelikult on varem juba ammu välja öeldud, et Eesti praeguses olukorras ja oma rahvastiku ja, ja, ja maa ja, ja loodusliku keskkonna poolest on tegelikult praegu üleriigiline biosfääri kaitseala, nii nagu toimetab kogu Saarestik meil praegu, nagu toimetatakse Matsalu rahvuspargis, et kogu Eesti võiks olla biosfääri kaitsele, kus inimene on looduse osa ja toimetab seal nii, et kõik on rõõmsed.
2: Ma Natukene täpsustaks seda ka omalt poolt enne, seda kla, klaariks natuke seda ökosüsteemi teenuse olemust, Ehks siis tegelikult sellel ongi palju tahke üks on ja, see, ja seda vaadataksegi väga erinevate olla sotsiaalteadlased vaatavad oma mättaotsast majandusteadlased oma ja, ja siis bioloogid veel oma mättaotsast mina olen oma meelt ja oma definitsiooni teinud seda pidi täpselt, nagu sa vall ütlesid et ökosüsteemi teenused on kõikidele osapooltele ökosüsteemis ehk siis tegelikult nad pakuvad kõikidele osapooltele ökosüsteemis ja, ja see juures nüüd kui rääkida maaomaniku ökosüsteemi teenused tekitamisest, siis see on ka võimalik, aga see on sekundaarne teenus. Mina nimetan seda sekundaarseks teenuseks. Ehk siis tegelikult primaarteenused on ikkagi need, mis on, mida ökosüsteem, looduslik ökosüsteem kõikidele oma osapooltele ise pakub. Ja sekundaarsed teenused on need tegelikult, millega suuresti seda turgu saab tekitama hakata, aga samas selleks ongi vajalik, et need primaarteenused oleksid kõiki, kõik nende tasakaal oleks teada see on see point, mille pärast nagu, noh, see ka bioloogiselt mitmise konventsioonist see kõik see asi pihta hakkanud on.
1: Ja me varem rääkisime oma vahel sellest, et, et see metsakaubama ja see on nagu, jah, see on loomulikult kõikidele. Ma ei, siin päris alguses ka seda mainisin et, et see on nagu pigem nagu selline noh, mingisugus ulme filmis Star Trekis selline see globaalne kaubama kus on igasuguseid tegelesid ja, ja neile kõigile seal neid teenused pakutakse Väga oma suhelda. Ja, ja noh, inimene on selles suhtes nagu antud juhul siin nagu võtmerollis, et tema suudab globaalselt kõikide nende teiste toimetulekut mõjutada, ja meil on raharinglus. Teistel võibolla on ka, aga me ei tea sellest lihtsalt.
3: Jah, areng, et meest rääkides me ei saa mööda rahast. Ja see on küsimus, et kas meil on mingid mõtteid, kus see võiks tulla. Et on no, need samad, kas korilust harrastavad, et mõned, mõnele jaoks ongi see nagu eluviiseks ole ja kui neile panna lisa kulu sinna juurde mingi maks, siis ma kõutan, et protest on päris suur. Alati see peab puudutama tarbijat, et kõiki võib need, kes vitteli vett, siis sinna sisse on arvestatud kulu, mis on tekinud sellest, et Prantsusmaal ettevõtte maksab põllumeestele kindi nende siis, muudatused tööprotsessis, nii et nad ei reosta seda vett, mida nemad oma tarbijatele pakuvad. Et vahel võib see olla nagu on mingites muudes suhetes. Aga jah, küsimus on nüüd... Kust, kust me leiame selle raha, et kompenseerida seda nendele inimestele, kellest nende teenust teenustusutamine sõltub või kelle tahtesse ripub?
2: No tegelikult siin, tuleb mängu, siin tulevad mängu kaks uut terminit. On avalik hüve, mida sa vist juba oled maininud ja, ja erahüve. Et tegelikult see, see avaliku hüve ja erahüve tasakaal ongi üks asja, mis paljud sellised asjad peaks maailmas paika panema. Aga see tähendab siis seda, et, 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 et avaliku hüve pakkumise võimalust oleks piisavalt palju. Avalik hüve tähendab siis seda, et mida siis saavad tarbida need, kellele ei ole seda ära hüve tarbimise võimalust. Muidugi ma ei tea, kas äh, ajakosk on enam siin, aga tema oskab täpsemalt kindlasti seda neid terminid lahti kir kirjeldada. Äh, ta vist enam ei ole. Äh, igal juhul, äh, igal juhul see, äh, see probleem jääb ikkagi õhku. Selles suhtes, et, et kui ei ole piisavalt inimestel öö, võimalust käia Marjul Seenel öö, sellistes riigimetsades, kus nad kõik selle oma teenuse piisavas mahus kätte saavad, öö, siis nad peaksid hakkama ole, ostma seda ära hüvena, ära omanike käest, et kui turureeglid, turureeglid niimoodi ütlevad, eks ole, et siis on nõudlus piisavalt suur, et, et see ulatub sinnani. sinna nii. Ja, ja kui siis neil ole võimalik seda makta, siis tekib kindlasti konflikt, aga see on täp täpselt saamoodi kaubamajas, tavalises kaubamajas, kui me kuskile kaubamaja, mingi kaup on otsa saamas, siis inimesed on nördinud, et näed, kaupa enam ei olegi või siis mingi kaup on liiga kallis ja ta ei jaksa seda osta, siis ta on ka nördinud aga kaupu vaadata saab
1: tasuta üldiselt kaupamajadus, et pileteid ei müüda. Ja, ja äh, iga õigus ju on jätkuvalt alles ja, ja selle kallal ei kavadse Eestis vist küll praegu keegi minna. Võibolla peaksime nende, nende õiguste piire täpsustama. Ja lihtsalt, et oleks nagu selgem mõlemal poolel äh, selle hüve pakkujale ja tarbijale, et, et millised mängureeglid on, et vahel neid lähevad natukene sassi. Aga kuidas rahastada siis ma olen sellest juba rääkinud ka täna ja, ja, ja varemki, kui on võimalus antud, et me peame väga jõuliselt hakkama rakendama prinsiipi, et saastaja maksab. Ehk siis see, kes, kes ökosüsteemi tarbib, peab sellest maksma selle õiglase hinna, Ja alternatiiv, kui sa ei suuda muidugi tarbida, siis on võimalik ju oma ekoloogilist ilajälge alati vähendada, kuni no teatud piirini muidugi mõista.
0: Sul oli muidugi raadamise kohta üks väga tore näide selle rahastuse suhtes, et kui noor pere läheb metsa ja...
1: Ja no, kole muidugi, kole näide. Kõiki, me tahaksime, kuidas see eestlase unistus oli, et metsas mere ääres ja veel kesklinnas, ja. Et, ja kuidas me selle noorepere unistuse nüüd ära hävitame. Aga see unistus hävitab sageli hektari sellist põlist ilusat metsa, aga seda ei ole sinna... sinna hinda mitte mit, mit kuidagi nagu sisse kalkuleeritud, et, et tegelikult äh, iga üks võiks sellistest äh, väga loodust laastavatest äh, unistustest võimalusel loobuda. Kui, midugi, kui muud võimalust ei ole, kui ainuke grunt ongi metsas, mis Eestis saadaval on, siis muidugi...
0: Raadamine on alb sinna muut ja metsa asemel ei kasva.
1: No lihtsalt ja... mitte kunagi, vahelt no sellisel ajal, mida me suudame ette näha, jah.
2: Nii. See ongi see aja teema, et tegelikult kasvab küll, kasvab küll, aga, aga just nimelt on ka Eestis sellised näiteid, kus terved külad on ju kunagi ära küüditatud ja nüüd on kasvanud nad kõik loodusesse tagasi mida halb näida selles mõttes emotsionaalselt, aga, aga üldse
1: See on sellised asjad juhtunud ainult ühe sajandi jooksul, et äh, uus asunikele rajati külad, pärnumaal on palju sellised külasid, rajati külad, siis nad küüditati või läksid ära linnadesse ja nüüd on seal jälle mets. See juhtus ühe ainsa sajandi jooksul, selle saja aasta jooksul, mida me siin Eesti vabarigis oleme olnud.
7: Aitäh, nii, publikust arvamus osaliselt sellest juba räägite. Räägite sellest monetiseerimisest, nii kauban... Mis see oli kaubandus? Kaub, kaubastamine. Kaubastamine ja siis rääkida nende piiride seadmisest. Mulle hästi tundub, et tähendab just see Erametsaliidu omandaja, vabandajast esindaja paneb nagu selles mõttes nagu iga, igal asjale hinna sildi külge ja ma saan aru seda teie perspektiivist. See peabki olema teie perspektiiv ja peate oma hovisid siin nii -öelda, esindama. Teises küllest võib muidugi omanik võib teha ka oma metsaga midagi, mis on, millel on suur ühiskondlik kahju. Ja, ja minu arvates üldse see kogu see teema on minu arvast, Eesti mets ei ole päris lõpuni, ta ei olegi päris omand. Eesti mets on osaliselt ka ühiskondlik omand, selles mõttes see on, see on identeedi küsimus, seal on palju, palju erinevaid sellised aspekte, mis seda juurde tuleb ja sellepärast see teema lähebki inimestele korda. Ja, ja küsimus on tegelikult selles, nagu te ütlete, et osad ära mõtsa omanikud on nii vastutustundlikud ja neil ei olege vaja mingid piire, aga siis on jälle teised, kellel on piire vaja ja kes tõesti laastavad, kes ostavad kokku ja laastavad. Küsimus on selles ikkagi, et riik peaks ju panema mingid piirid paika. Piisavalt ütleme, kuidas öeldakse, mitte liiga tugevad piirid, aga sellised piirid, mis just hoiab ära seda laastamist, Ja see on tegelikult väga oluline ja teile ei oleks tohiks ju midagi selle vastu tegelikult olla, kui te oled eesku, eeskujulikud metsa, metsamajandajad või metsahooldajad, et seal ei tohiks nagu midagi halba nagu olla ma arvan, aga ma olen ka nüüd meedias saanud näiteks olen lugenud, et üks teema oli just, et hiljuti, et Et just üks linn tahtis oma rohevööndis nagu nii öelda, panna kirja, et mis on rohevöönd otseselt nii linna läheduses, et nagu ei soovi otseselt päris remetsa raadamist nii öelda. Aga siis tuli nagu suur vastu teie käest, et te, et, no, et seal peaks leidma ikkagi mingi kompromissi, mis on ka ütleme ühiskondliku väärtusega metsad või ühiskondliku väärtusega loodusväärtused, et need ikkagi jääksid ka nagu ühiskonnale öelda, pikemaks.
2: Ma kiirelt ütlen, selle ühe, selle asja nimi praeguses seisuga on planeeringud. Meil on olemas Eestis planeering tegelikult teema planeeringuna ja kohalikud omavalitsused seda peaksid palju rangemalt sellest kinni pidama ja, ja seda palju rangemalt õigusakti nagu käsitlema. Praegu hetkel see probleem on lihtsalt selles, et, et esiteks seda, selle, seadmine, selle seadmine on olnud palju lii, väga ebamäärane. Ja ökosüsteemi teenuste teemat, kui sellist pole siia maani sinna üldse arvestada, aga nüüd viimasel, just eelmisel aastal jõuti selleni, et, et sai valmis juhend, kus kuidas seda ökosüsteemi teenuste teemat ka planeeringutes ja selle sama rohevõrgustiku seadmises või täpsustamises arvestada. Aga sellest kinni pidamine on tihti peale just see, mis on probleemiks. Aga põhimõtteliselt jah, mina leian küll isiklikult, et see tase, juriidiline tase või see, see peaks olema see sama rohevõrgustiku planeering.
0: Aitäh, ja, ma võibolla
2: natuke kommenteerin, et seda
1: e, e, no, hinnastamist e, ma olen täna rõhutanud just e, meelega, loomulikult. E, sest e, minu mõelest, kui me räägime loodusest, ökosüsteemi teenustest. Ja me ei püüa seda panna no, sellisesse skaalasse, mida me kõik ühtemoodi mõistame. No. Eurool on mingisugune väärtus, me saame sellest kõigist ühtemoodi aru. Me võim, see võib olla mingi muu, no, kui keegi oskab pakkuda mingisuguse vääringu, millest me kõigist ühte, kõik ühtemoodi aru saame, siis me võime midagi muud kasutada. Aga see annab nagu hea sellise võrdluse just nimelt, kui me ka räägime sellest, et, et kuidas me tarbime neid hüvesid. Et, et siis kes on tootja, kes on tarbi ja, ja kuidas need bilants, ja see asi kujuneb. Ja loomulikult, kui, kui metsamanik ei majanda oma metsa jätkusuutlikult ja säästlikult, siis, siis tema on ka saastaja. Seda ta peaks ka maksma, see on täiesti selge. Aga üldjuhul, summa summa, ma usun, et täna Eesti metsamanik on ikkagi netto nende hüvede tootja või, või noh, see pakkuja pool. Ja, aga teine asja nüüd see, siin puudutati ühte küsimust, kus keegi oma omavalitsus tahtis piirata raieid oma, oma teritoriumil või see lähipiirkonnas, siis see on just see küsimus, et kus tegelikult ma usun, et paljalt omavalitsus valitsus. No, teatud gruppil öö, oma öö, eraomandi, sest ma, mets siiski selles suhtes on eraomandi seaduse kohaselt kõik, mis on püsivalt maa küljes, ehk siis puud ja taimed on juurtega maa küljes, see kuulub selle maa juurde ja see on eraomand, et need, kes lendavad ja liiguvad, need ei ole eraomand, et, et selles mõttes puht juriidiliselt siiski on ja, ja ei saa nagu ilma hüvitisete siiski piirangud saada, ehk siis see on just see, Kust ma enne rääkisin, kus need osapooled peavad oma vahel kokkulepima, et kui on vaja, siis tuleb sõlmida kokkulepeid ja seda metsa siis säilitada mingisugusteks teiste hüvede jaoks, mitte ainult puidu tootmiseks.
2: Kaks sõna hästi kiirelt. Tegelikult selline kokkulepe on planeeringute näol juba aastaid olemas. Planeeringutega eraomanikud lepivad kokku teatud asju. Ja seal ei ole isegi mingit hüvesid vaja, vaid lähtsalt planeeringutega oma valitsuse piires lepitaksegi asjad kokku.
0: Aitäh! ja palun!
8: Tere! Erametsa omanik olen aegvidu taga on kuskil on mul mets. Ma jään küll pisult natukene siin hiljaks, ma päris algust ei kuulnud, aga mulle see pealgiri meeldib küll väga hästi. Ja minu jaoks ongi see nagu selle metsatemaatika põhi teema, et see Üks aspekt on looduse aspekt, aga teine aspekt on see omanduse aspekt. Ja ma näen, et see on pandud siiski siia nagu loodus, et temaatikas on see metsa teema pandud. Aga kuna peal on siin kaubamaja, nii edasi, Marks käis juba läbi, eks ole siin, müümine, kaubamaja, kaup, no ah, nus siin tuli ka juba teemakseks ole. No mina kui omanik siis küsiks, et äh, jah, et tõesti, kunagi kui ma haksin seda metsa tagasi taotlama, esivanemate metsa, siis minu lähedsed küsisid ka, et ah, mis sa jändadeks ole ja nii edasi. Aga mina ütlesin juba too kord, et aga vaadake, et mets hakkab tootma haapniku, nii edasi, seda on inimkonnal vaja. et Mina olen ka siis üks hapniku tootja, no räägime siis sellest puhtast veest, eks ole, mis läbi metsamaa filtreeritakse ja nii edasi, nii edasi. Ja nüüd ongi, me juutsimegi lõpuks selle võtmeküsimusi, et tegemist on ikkagi nagu oleks kaubaga tegemist. Kui on kaubamaja, siis peab kaup olema. Ja nüüd on, kui siin ja Taam ütles, et mets just kui jah, kuulub era omanikele. No riigimets on ka, aga no, näiteks mets omanikele. Aga et mingi osa sellest metsast kuulub nagu meile kõigile. No siis minu küsimus ongi nüüd selles, et... et minult on nagu siis nagu osa sellest metsast ära võetud või millist hinda, kas ma olen siis kaasomanik kelle, kellegagi, et kes see, kes see kaasomanik on ja, ja, mis, ja, ja kuidas siis me saaksime kokkuleppele ja nii edasi, et äh, kuidas ma seda siis nüüd formuleerin selle küsimuse, no arutame siis seda küsimust, et kuidas see puhas vesi siis noh, minule kui ühele kaasomanikule ja teisele poolele siis, noh, kes on ühiskond, kompenseeritakse. Kuidas linnulaul kompenseeritakse need asi? Küsimus on innas. Vaat, seda ma tahaks kuulda. Täname ka. Avandage, et tülitsin teid
2: ja Ei,
0: aitäh, teie arvamuse eest, aitäh.
2: Kõigepealt kaasomanik oletade sellel, nendele samadele lindudele, kes selle olevad. Esiteks. Kaasomanik oletade nendele mändidele ja kuuskadele, mis teeme ombil kasvavad. Kaasomanik selles mõttes, et Kaas, aga asjaaigus seadus on inimese loodud seadus. Okei, okay, see selleks. Ma lihtsalt tõin teoreetiliselt praegu, et kaasomaniku tunnetus peaks olema teistsugune, eks ole? Et peaks olema tunnetus selles ökosüsteemis, kus, mis teil on, esiteks. Aga nüüd, kui me lähme kaubamaja ja hinna juurde, siis no, maa maksude ei maksata, eks ole? Maa maks on olemas. Eks. Tegelikult ongi, eks ole, maa maks on üks teema, mis on ka eks ole, paneb et inimene omab mingit maatükki siis maksab selle eest riigile maksu, ja see maks peaks kuskile minema millegi eest, eks ole? Ta maksab, eks ole. Ja samamoodi igasugused muud maksud ja maksu vähendused ja, maksu, ja kui on looduskaitse alune maa kaitse all, siis võetakse maa maks maha tihti peale. Öeldaksegi, et, et see ei ole siis maksamaksu ühiskonnale. No, ma, ma ei vasta teile midagi konkreetset, sellepärast, et ma ei ole ise jurist ja ma ei ole ise asjaaigusseadus tegija, kui aus ole, siis asjaaigusseadus mulle tegelikult üldse ei meeldi. A see selleks Aga, aga põhimõtteliselt äh, kogu see maksundus on see, millega seda peaks reguleerima sellist asja. Kaas arvatud äh, tu, tulevikus ka ökosüsteemi teenuste ja ühisvara ja era huve, äh, ära, ühishüvede ja ära hüvede tasakaalu peaks reguleerima maksunduse kaudu. Ehk siis tegelikult maksuvabastuste ja teiste inimeste puhul siis maksu, suurema maksukaudu. Ja... ja. Praegu on olukord üldsegi selline, et meil oli ökosüsteemi teenused, kui sellised üldse ju ei arvestata kuskil, eks ole. Me ei ole, seda pole veel kuskile sisse ühtegi juriidikasse sisse arvestatud. Need selles mõttes me praegu räägimegi ainult teoreetikast ja tuleviku, tulevikust ja plaanidest või, 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 või siis arutame siin teoreetilised asju hetkel, eks?
0: Nii, ja palun, aitäh!
2: Nii, mul on
6: kiirev repli repli repliik selle maks maksu osas või maa maksu osas, et polu polufunktsionaalne mets võiks olla madalavalt maksustatud kui monofunktsionaale. Aga, aga teha, ma, ma tahaksin natuke sellest hinnast, natuke kaugumale minna, eks ole, mis see maksab ja kuidas see saab kompenseeritud. Praegune õhtuma majandusmudel on kuidagi muutunud äärmselt primitiivseks, ühe mõõtmeliseks. Et, et nagu ühte joond möödusepalt minna, eks? kui raha on, raha ei ole selles mõttes. Juhtmesees on raha või juhtmesees ei ole raha. Inimene erinev, nagu inimeseks eelisi on see, et ta elab hulga mõõtmisesse ruumis. Puuotsas elanud esivanemad õppisid ja ta väga hästi... Ja ta Mitme asjaga korraga arvestama. Ja nüüd on selle majandusega ka, eks olema, majandus on nüüd ainult rahanduse eri vorme või on majandus siiski natuke rohkemate? Ja kui võtta nüüd selliste majanduste natuke laiemalt võtta, sa ole, et siin võib-olla on rahalised suhted küll, aga, aga on palju inimesi, kellega on selline naturaal majandus. No, Võib-olla küll kohatu näide, aga vanemate ja laste vahel on nii-öelda naturaal majandus. Kui, ütlesin, kui on suur pere on, eks seal veel ka maal, ole siis teenust, eks ole, viib see ämbrit välja ja muud asjad. No, see on see naturaal majandus. Võib-olla tuleks seda käsitleda just selles seda metsa laiemas kaalas naturaal majanduse tasemel, et me vajame rohkem naturaalmajandust üldse, et see, seda praeguste ühiskonnaolukorda päästa. Ja mets on samamoodi, eks ole, et siin naturaalteenused, mida saab, et neid tuleks nagu arvestada ka ja neid ei saa rahaks ümbes arvestada.
0: Aitäh. Kas keegi?
1: Mm, aga kui mõelda, et tega ju, noh, väga moodne, nüüd on võibolla natukene tagasi vajunud, et noh, hoodati kapitalismi lõppu ja, ja kõiki sellised asju. Aga seda kõike pole juhtunud, et see süsteem evolutsioneerub, et ega mingisugust täieliku restarti ei, ei saa nagu hetkega olla, et, et katsume elada nendes tingimustes, mis meil on ja püüame neid, neid paremaks teha, et ka siin nagu mingit, mingit revolutsioonilist, midagi välja ei mõtle, aga samas no, kas võib, võib tunduda nagu üksikindiviidi tasandil väga tore olla naturaalmajanduses aga kas maailma päästab globaalselt? See on
5: küsimus.
3: Üks naturaal on näide, üks see, et ma täran teid tõesti südamest osutamast mulle seltskonna teenust täiesti tasuta siin juba teist tundi.
2: Aga te, tegelikult selle ma tahaks tulla tagasi selle polüfunktsionaalsuse juurde. Ehk siis, et kui nagu ma alguses mainisin, üks, üks enesest ja oma, oma tulevikust lugupidav ärimees püüab oma kaubamajas hoida võimalikult laia sortimenti kaupu ja võimalikult rahuldada võimalikult laia hulka tarbijaid. Et, et tegelikult see spetsialiseerumine, mis meil maailmas on toimunud, ja, ja, ja mida see tegelikult see sama. No, mingil määral see, see turuolukord ja kapitalismi kõik on hoosinud väga palju, et kõike spetsiaalsemalt ja paremaks ja, 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 ja siis see tegelikult võikski olla nagu minu arvates see uue mudeli alus, et multifunktsionaalsus või siis polifunktsionaalsus ja, 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 ja võimaluste rohkus ühes kohas peaks olema kõrgema väärtusega kui üks kindel spetsialiseerunud teenus ja selle pakkumine.
1: Ja, tootmise mitmekesistamine, see, mis aitab ellu jääda ja loomulikult ja, ja sellepärast on ka teotud mõttes hea, kui ähm, ütleme nende ökosüsteemi teenuste ähm, püsimisele ja arenemisele oleks hea, kui ähm, nüüd omaniku jaoks olekski ähm, noh, Nendel väärtus, mida ta saab oma bilansis arvestada, kui on nagu ikkagi bilansis bilansi arvestust tegev suisa et ta saab oma loodusväärtused ka sinna bilantsikirja ja tema, tema vara väärtus ju kasvab ja kui see vara väärtus kasvab, sa kannad oma vara eest palju parem nii hoolt, et sa kannad nende loodusväärtustest lihtsalt hoolt isegi, kui sa hetkel ei saa neid kaubastada.
2: Väga lihtne. Bilanssi ei pea olema hinnaline, mõideks. Bilanssi arvestus võib olla ka täitsa muudes arvudes. Just, aga no lihtsalt jälle, eks ole, kasutama ekivivalenti, mida kõik tunnevad.
9: No. Jah, Eks arvamus? Mina on Matjas. Ma tahaks nagu kaasa kuidagi siis hüüda või et on olnud neid näited ajakirjanduses, kuidas seal Virumaal on üks lendorava metsad omanik isuliselt nagu pankruti äärele läinud sellepärast, et riik ei osta seda maatat ära ja majandada ka ei luba. Ja nüüd on siis küsimus, et kellele ma selle nagu raha saaksin maksta, eks ju selle lendorava teenuse eest. Ja, ja et võibolla see mitmekesisus seal kaubamajas on just oppis probleem, sest et selles samas kaubamajas on ka sellised metsakorraldajad muusias, kes pakuvad lendorava ohu vähendamise teenust metsomanikele. Et, et jumal eest need kollased pavulaid sinna kuhugi puude peale ei tekiks, eks ju? Ja siis, et nüüd ma küsiks, et, et see, et tähendab mul tundub, et see hea kaup on selle leti all, et me tahaks nagu selle, selle lendorava nagu, elushoidmise teenusest maksta, aga mul ei ole nagu kuhugi seda raha panna ja nüüd siis küsimus, et kas ainuke viis on nagu metsaomanike vähem karistada väiksemate maksude eest või oleks seal veel mingi võimalus?
0: Aitäh.
1: Üks ja see ei ole midagi unikaalset, aga ka see Liidul on üks, üks selline projekt arendamisel, et no ei tahaks tegelikult enne kaagutada, kui on munetud, aga kui juba jutuks tuli, siis siis me oleme arendamas äh, projekti, mida me tööpealgirja on Ecomen, kus siis äh, me tahamegi luua sellise äh, platvormi, kus äh, ökosüsteemi teenuste pakkujad ja, ja võimalikult ostjad saaksid sellisel neutraalsel ja hästi organiseeritud pinnal kokku ja, ja osta, äh, noh, kas äh, selliseid äh, Hulgi pakutavad teenused, mida, mida on omavalitsusel või riigil vaja, või siis, või siis täiesti sellised käsitööteenused. Ehk siis üks metsaomanik pakub ühele kliendile mingis, näiteks lendorava No, kaitsed. tegelikult see on nagu riikliku kaitsel, See ei ole hea näide, aga mm, no, midagi muud sarnast. Selline, sellised mõtted on ja, 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 ja me arendame seda. Seda asja edasi, aga, aga praegu on vara nagu detailidest rääkida.
0: Aitäh ja palun! No nii,
8: läheb, läheb asi nagu sisulisemaks. Ma siin raskelt vaidlen vastu sellele kaubamaja metafoorile selles mõttes, et väitsid, et kaubamaja omanik just kui hoiaks laia sortimenti, absoluutselt mitte seda sortimenti, mida ei ostetada. Ta kohe järgmine päev viskab välja, hoiab ainult neid asju, mida ostetakse. Väike äremärkus oli see.
2: No sellepärast ongi need pudipadi meil ära kadunud, eks ole väiks, mida mida, mida, mida me kõik taga igatseme, et, et kus sai kõiki kätte, eks ole. Et see on mõnes mõttes meie enda kui tarbijate süü, et see nii on läinud. Küsige,
1: küsige ka teisi tooteid peale puidu, teisi kaupu.
0: Meil on jäänud debatti lõpuni alla kümne minuti. Kas keegi tahab veel oma arvamust avaldada või kuidagi pidi selles juturingi veel sekkuda? Aitäh kõigile, kes juba seda teinud on.
10: Terelle, Toomas Metsamalik. Kuidas saakub see ekoteenuste pakkumine, ostmine kõike keel haarava metsanduse arengukava ettevalmistamisega? Kui me hakkame praegust käib juba selle metsanduse uue arengukova töötamine, et selle käigus majanduslikud suunised ja eesmärgid võib olla panevad hoopis teised tingimused nende ökoteenuste osutamiseks ja ökoteenuse kaupanduslikuks võimalusteks, et kuidas see praegust arengukova väljatöötamisega haakub.
3: Praegu on selle arengukava väljatöötamise eelne faas. Ehk siis praegu räägitakse alles selle üle, mis küsimusi peaks sellest kavas ära lahendama. Ja nende alusuuringute seas on ka ja tehtud eeltöö ökosüsteemi teenuste eh, nagu, no, potentsiaali ära kasutamiseks, aga et, et eh, kas ta nagu, lõpuks jõuab mingisuguseks ametlikuks dokumentiks, seda nagu ei tea. et See võibolla ka ju... Et see ei ole nagu veatu lahendus sa vajab mitmed pidi kaalumist, aga sellest saab rääkida. Ma arvan, Marku Lamp, kes seal seisab, kui ta vajate põhjalikumad vastust?
1: Mina, kes olen ka mingil määral seotud, mõtsusvarangukava aga või selle ette valmistamisega, siis mul on siiski lootust, et, et need asjad saavad olema üsna hästi tasakaalus kuna metsandusarega kogava ettevalmistamine jagatudki juba nelja, nelja grup, eraldi grupi, mis no, on kuidagi, peaksid ka võrdselt saama käsitletud majandus, ökoloogia, kultuur ja sotsiaal. loodetavasti see tasakaal siis, siis sünnib, mida siin ka eelmisest debatisipa räägiti, et, et kõik on rahul ja õnnelikud ja tekib see vinne win olukorda.
3: Ma arvan, et selle aruteluga ei peaks nagu selle ökosüsteemi teenuste mõistega ei pea nagu üle, üle võlli minema, et, et ma siin tänan teid mulle seltskonda pakkumast tasuta teenusena, aga et, 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 et mõistlikud probleemid, mis on üleval, et see sama, et kui maaomalikud on ikkagi väga pikalt rääkinud kompentsatsiooni vajadusest või see sama viruma omaniku pankruti näide, et, et no sellised või siis see, et inimesed ei, ei pääsa enam hüvedele ligi, et need tuleks nüüd nagu ära lahendada, et, et selle, selle teenuste ideoloogiga ei pea minema nagu väga selliste udupeenikiste küsimustani, sest see lähenemine eeldab ka seda, et me reageerime hinnale, tarbi ja nõudlusele, mis on väga muutlikud näitajad. Kui me hakkame väga muutlik asju reguleerima, see kasutab riigi halduskoormust väga oluliselt, muudab elu kõige jaoks keerulisemaks, oluliselt ja muutub ka loodus ise aja jooksul, et, et kui me hakkame kõikidele sellistele väga peenikestele, muutustele väga, väga, väga tundliku instrumenti kasutama, siis see ja, võib muududa ebaatustarvekaks.
2: Ja ärge, unust, ärge munustageme, et me oleme tegelikult oma nende tegevustega alles sellises faasis, kus me, me alles hiljuti saime, või no, mõni, me isegi kombime praegu metoodikaid veel, et kuidas üldse kaardistada ja, ja, ja hinnata neid ökosüsteemi teenuseid, Ehk siis tegelikult me ei ole veel isegi kaardistamise hindamise nii jõudnud, et meil ei teagi veel millised teenused, kus meil Eestis üldse potentsiaalselt olemas on, nii et, et selles mõttes ei ole üldse nii kaugel veel, et, et rääkida sellest hinnastamisest.
0: Aitäh! Ja, viimane arvamus. Ja. palun. Aga
2: kes see me oleme? Kes on me mina ütsin me praegu, siis tegelikult, jah, ma, ma, mina ise enam ei <laughs> ole seotud otseselt sellega, selle aasta algusest, aga eelmise aasta lõpuni ma töötasin Euroop või Eesti keskkonnaagentuuris agentuuris ja siis see on siis keskkonnaministeeriumi allasutus siis, riiklik ikka. riiklik asutus ja okay. ja siis selles selles see, seda, see asutus seda vedas seda või peab praegu edasi ka põhimõtteliselt seda kaardistamise tööd ja tellib neid sisse põhimõtteliselt on see siis nagu ähm, äh, mida ma mainisin enne Euroopa Liidu elurikkuse strateegia ja Eesti looduskaitse arengukava üks osa see tegevus
10: Ülo olen. Tahtsin veel öelda lõpuks, et tegelikult naabrit suhel koma vahel ja kes tahab kellegi teenust saada, et võtke otse ühendust, et minult, noh, ütleme, need, kes võtad otse ühendust, nendega saab hästi hakkama saada, aga mõned, kes noh, eriti riigikogu tegelased, kes ütlevad, nagu siin liiumal vist oli, et, et minu maja taga ei tohi lage raiet teha, Aga oma üldse ei suhtle, vaid mingit suuri poliitilisi teid hakkab minema. No see on täiesti jabur, et kui sa tahad mingit teenust saada, et sul maja ümber jääks, kas mets või et ma, või mõned omanikud jälle siin lahemal on mul just teend ette, et raiugi see mets eest ära, et ma ei saa päikesta, et ka kahte pidi nii taru on, aga oma vahel peab suhtlema, see on kõige tähtsam.
0: Selle vastu vist ei ole mitte keegi.
10: Ei,
1: absoluutselt ja Kindlasti tuleb suhelda. Ja, ja ka jah, naturaalmajanduslikult naabrid saavad just nimelt naturaalmajanduslikult ka neid õkkusestöömi teenused kas vahetada või, või üksteisele pakkuda.
0: täh, meie aeg on täis, debatti on läbi. Ma väga täna on kuulamast ja sellest debattis aktiivselt osalemast ja omapoolset vaadet andmast. täh meie ekspertidele. Maija Kiisel, Lauri Klein ja Ando Eelma väga põnev oli. Aitäh teile, aga metsateemad ei ole tänaseks päevaks sugumite mitte lõppenud. Kel neli me alustame väikse vestlusringiga, mis püüab selgitada välja, mida täna tuleb teha et saaja aasta pärast oleksid meie metsad väga hea tervise juures. Aitäh kõigile ja ilus armavs festivali jätku. Aitäh!